0: Un ataque
1: cibernético a la página del Inbima tiene esta mañana literalmente paralizado el comercio internacional de Colombia. El tema es el certificado sanitario que no ha podido ser ex eh eh expedido y que tiene bloqueados contenedores, más de 3.000 y centenares de camiones, especialmente en el puerto de Buenaventura, en donde se siente originalmente este problema, pero va a pasar en muchos puertos. Don Miguel Espinosa es el presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio. Señor Espinosa, buenos días. Néstor, un cordial saludo para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. ¿Qué información tienen ustedes de lo que está pasando con los agentes logísticos, con los gremios y con los puertos?
0: Lo primero que hay que decir, Néstor, es que este desafortunado ataque informático a la plataforma del INVIMA se presentó el pasado 6 de febrero, es decir, ya vamos a cumplir dos semanas en donde la página del INVIMA está caída, donde las plataformas informáticas de la entidad no han permitido que todo ese gran cúmulo de productos que requieren un visto bueno, una licencia, un certificado de inspección sanitaria por parte del INVIMA puedan hacer su trámite normal en, en, en tiempo y en, y en lugar. Recordemos, Néstor, que eh, por lo menos el año pasado se movieron en Colombia eh, alrededor de mil contenedores refrigerados eh, solamente en, en operaciones de importación. Si estamos hablando de una operación y eh, una caída que ya va a completar dos semanas, podemos hablar prácticamente que a nivel nacional estamos hablando de alrededor de mil contenedores que podrían enfrentar dificultades y experimentar demoras en los trámites para que los productos puedan llegar a su destino final en el en el territorio nacional. Eh, ¿Cuáles son las demoras que se experimentan en este tipo de, de casos? Lo que ya hemos hablado durante mucho tiempo, el tema de las demoras de contenedores, el, 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 el cobro que me hacen las navieras por devolver extemporáneamente un contenedor, los bodegajes en el puerto que, por supuesto, eh, dependiendo de la negociación comercial que tengan los comerciantes, y los importadores con las diferentes terminales portuarias eh, tienen algunos días libres, pero ya en la, en la gran mayoría de casos, Néstor, esos días libres ya se cumplieron y el taxímetro, por llamarlo de alguna forma coloquial, ya se incendió y estamos empezando a experimentar ese tipo de costos. señor Estamos hablando, estamos hablando más o menos de 200 dólares diarios. Eh, unos 800 mil pesos eh, eh, pesos más pesos menos eh, de costo extra costo diario por cada contenedor eh, que pueda estar represado en las diferentes terminales recordemos este no es un tema solamente de buenaventura sino es un tema de todas las terminales a nivel a nivel nacional pero por supuesto como venimos de un tema de buenaventura en donde hemos tenido manifestaciones eh, todo el tema de evolución de contenedores todo el tema del paro etcétera etcétera es una es una situación bastante compleja, particularmente para estar en tu país. Señor Espinosa, todo este tema de la certificación de, de inspección sanitaria, eh, en un momento normal podía tardar un día. Ahora, ¿cuántos días está eh, tardando poder sacar ese certificado después de este ataque? Y más, si se tiene en cuenta que muchos de los contenedores que hay ahí, así estén refrigerados o no, pues se transportan alimentos eh, perecederos. Estamos hablando de alrededor de cuatro o cinco días eh, que actualmente se está demorando esta operación. Fíjense que cuando, cuando el sistema informático funciona a la perfección, incluso en mejores en mejores ocasiones, eh, ese trámite electrónico debería tardar eh, no menos de diez minutos. Es decir, una transmisión de un pago electrónico para solicitar ese certificado de inspección sanitaria, un visto bueno que da la entidad, eh, dependiendo si la selectividad... ...sale automática o documental o física... ...en donde cuando hay eh, inspección física... ...pues tienen que dirigirse los inspectores del INDIMA ...a registrar los contenedores y a registrar la carga... ...para comprobar que contra los documentos... ...las mercancías se encuentran en, en, en buen estado... ...hoy día estamos hablando de cuatro, cinco días... ...acá hay un agravante y pese a todos los esfuerzos... ...de todo el equipo del INDIMA a nivel nacional... ...pese a que se han volcado eh, a, a, a realizar los trámites de manera manual pues obviamente siguen llegando buques a las diferentes terminales portuarias del país. No se tiene un horizonte claro eh, eh, de cuándo se va a solucionar esta problemática del de INVIMA y lo que hemos propuesto nosotros rodeando siempre al INDIMA y a sus funcionarios es que por supuesto se activen los planes de contingencia, que se puedan hacer los trámites de manera manual como se hacían hace cuatro o cinco años en donde los, los importadores y las agencias logísticas imprimían los documentos en papel se iban a las oficinas del INVIMA, eh, realizaban su, su trámite y ya en horas de la tarde se estaban generando eh, esos, esos sí. certificados de inspección Pero sanitaria y al día siguiente se liberada la carga. No entiendo algo, si esta contingencia, si este ataque cibernético se produjo hace ya varios días, ¿por qué no han hecho eso? ¿Por qué no han vuelto al modo manual para evitar este colapso del puerto de Buenaventura? Entiendo ya se está empezando a, a coordinar los equipos al interior del INBIMA. Eh, Ricardo, para que esta operación fluya mucho más fácilmente. Eh, obviamente, el, el nivel de cargas que se encuentran en los puertos en este momento, y reitero, a nivel nacional, eh, pues solamente excede la capacidad del Indima y se están presentando demoras. Sin embargo, hablando, Ricardo, con, con varias terminales del país, Cartagena, Buenaventura, las más importantes, tuvimos un pico de represamiento la semana pasada. Esta semana ya las cargas están saliendo de una forma mucho más rápida. Sin embargo, eh, lo, lo más importante para todos es que eh, no, haya, no haya habido fuga de información, no haya habido vulnerabilidad mayor eh, en, en los sistemas informáticos, según nos asegura el INDIMA, pues esto no sucedió. Y aquí el llamado fuga, es. A que, cuando llegamos de fuga
1: de información, señor Espinosa, ¿a qué se refiere o qué podría haber sucedido?
0: Cuando existe un ataque eh, cibernético, Néstor, pues obviamente hay vulnerabilidad en los sistemas y vulnerabilidad en la información. que se aloja en los servidores. Me refiero a información de, eh, digamos, la, de los, los registros, eh, las patentes, eh, documentación que puede llegar a ser sensible en determinado momento eh, y que, y que obviamente pondría en, en vulnerabilidad la información reservada de las compañías en este sentido. And each day brings a new chance to collect daily bonuses.
1: So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
1: Escuchan ustedes a don Miguel Espinosa, que es el presidente de los agentes logísticos que manejan el comercio internacional en los puertos en Colombia. Gracias por estos minutos, señor Espinosa, y ojalá se arregle el problema. Eso esperamos
0: todos, Néstor. Muchas gracias por la invitación.
1: El problema está en el ataque a la DIAN. Julio César Aldana es el director, eh, DIAN no, corrijo, INVIMA. INVIMA, que es el instituto que da las licencias que manejan los registros sanitarios en Colombia. Julio César Aldana es su director. Doctor Aldana, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Me alegra saludarlo.
1: Doctor Aldana, ¿qué van a hacer con semejante problema que está causando este efecto en los puertos?
2: Infortunadamente, Néstor, yo estaba escuchando a, al doctor Miguel, como él lo mencionaba, INVIMA no ha presentado una falla en la infraestructura de servicios, no, INVIMA fue víctima de un ciberataque, de un acto delincuencial que no tiene precedentes en la historia de las instituciones del país, y obviamente ese, ese acto criminal eh, llevó a que se alteraran las operaciones, los trámites normales del INVIMA. Ya él lo mencionaba, esto sucedió el pasado 6 de febrero, inmediatamente nos dimos cuenta de ese ataque, de ese acto criminal. Nosotros activamos todos los protocolos de seguridad y por supuesto tuvimos que deshabilitar el portal web y todos los servicios eh, en línea que nosotros prestamos. Él ya lo mencionaba, un trámite normal para un certificado de inspección sanitaria en un puerto, que era un logro de este gobierno además, lo hacíamos nosotros máximo en cuatro horas cuando se tenía que inspeccionar la, 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 la mercancía. Eh, con este tema, con este ataque cibernético, nosotros tuvimos que volcarnos a la manualidad. Ya lo estamos haciendo, nosotros no estamos paralizados. Nosotros hemos volcado al puerto de Cartagena, al puerto de Buenaventura, al de Barranquilla, donde yo estoy en el día de hoy, eh, mucho, mucho, mucho de nuestros recursos humanos para que apoye y estos trámites hoy, de manera manual, ya no se pueden hacer en cuatro horas, obviamente, pero sí estamos eh, en la posibilidad de hacerlos entre uno y dos días. De tal manera que esa preocupación eh, válida, genuina, que tiene el doctor Miguel y que tienen todos los operadores logísticos, ya nosotros estamos eh, trabajando en ello para que eh, podamos conjurar ese impasse de manera temporal ahora. El diagnóstico del ciberataque ya lo tenemos claro. Nosotros estamos trabajando de la mano con la Presidencia de la República, con expertos en el tema, con la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, con la Superintendencia de Comercio, con los expertos del INVIMA, obviamente, eh, reitero, en el diagnóstico eh, las medidas de contingencia ya se están tomando y estamos buscando las soluciones. ¿Qué pasa con estos ataques cibernéticos, eh, Néstor? Y yo le pido a usted y a la opinión pública que me excusen, pero yo no soy experto tampoco en el tema. Cuando estos ataques cibernéticos suceden, que han sucedido en el Pentágono, han sucedido en, muchos, en muchas instancias, eh, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando va a tomar la solución. Es decir, cuando va nuevamente a habilitar los servicios, porque habilitarlos puede crear un nuevo caos, sí. entonces los expertos tienen que ser muy rápidos pero también muy certeros en la solución para que no se genere un problema Doctor mucho Aldana,
0: mayor ¿Hoy, ¿Hoy podría ya reactivarse toda la plataforma electrónica de Invima? ¿Ya tienen controlada la situación y ya podrían renovar y reactivar todos los trámites digitales?
2: Ricardo, yo tengo que ser muy sincero con usted y con la opinión pública. Nosotros tenemos el diagnóstico hecho, nosotros ya tenemos soluciones, contingencias que están operando, es decir, en los puertos ya se está dando respuesta y yo tengo todos los indicadores en mis manos en este momento, ya se está dando respuesta a un día, no a cuatro horas, pero sí a un día. Y ya las posibles soluciones al problema... Eh, se están, se están se están estudiando, esto va a ser de momentos, como lo describen los expertos. Por ejemplo, la plataforma nue nuestra que se encarga de todos esos trámites se llama Cívicos, es un, es un término técnico, y esa plataforma va a ser la primera plataforma que nosotros vamos a intentar a poner en funcionamiento, espero que en cuestiones de días, yo espero que ya la próxima semana esto esté normalizado, para que incluso la plataforma de pagos, hoy estamos revisando pagos manualmente, estamos revisando, eh, estamos expidiendo, emitiendo los certificados de inspección sanitaria también manualmente, para que estos estos procesos por lo menos ya se hagan de manera digital y volvamos a, ese, a esa normalidad. Es el logro que habíamos tenido nosotros en este gobierno, eh, que habíamos pasado a entregar esos certificados en, en, en cuatro horas, y, es, y eso genera competitividad en el sector. Eh, eh, nosotros, nadie estaba preparado por una pandemia y yo creo que nadie está preparado tampoco para un ataque eh, de esta naturaleza, un ataque cibernético. De tal manera que estamos de la mano con el gobierno nacional, con el alto gobierno nacional, eh, haciendo unos esfuerzos ingentes para solucionar este problema.
0: Doctor Aldana, la preocupación principal es la fuga de información, que se haya filtrado información reservada, información valiosa. A estas alturas, cuando ya se van a cumplir dos semanas desde ese hackeo, la información que se filtró, la información que pudieron extraer, ¿es cuál?
2: Bueno, dentro, dentro de toda esta calamidad dentro de todo este desastre por el ataque por el hecho delincuencial eh, nosotros tenemos por lo menos la tranquilidad hasta este momento de que no ha habido fuga de, de, de información y esto ya nosotros lo hemos plasmado en diferentes comunicados a la opinión pública, eh, comunicados de prensa donde hasta ahora eh, de la mano con los expertos en esto, les repito, expertos de la presidencia de la república de muchas instancias hemos podido determinar que no ha habido fuga de información. La otra buena noticia dentro de esta calamidad es que, eh, debido al proceso de, también de, de transformación digital que venía avanzando, en que venía avanzando la entidad también por, por directriz presidencial, nosotros tenemos toda esa información en backups y la tenemos eh, sí. a salvo hasta el momento. Eso es doctor una Aldana. buena
0: noticia. Sí, es una muy buena noticia en medio de la contingencia, doctor Aldana. ¿Tienen pistas de quiénes son los ciberatacantes? No, señor. Esto, esto, esto,
2: esto, Ricardo, es un tema tan complejo. Yo le decía ahorita que, que la humanidad no ha estado preparada para el COVID-19 y, y realmente yo creo que una entidad tampoco del todo está nunca preparada para un ciberataque. Estas son personas eh, de mentes muy criminales, de actitudes muy criminales, que hasta el momento presumimos que no son nacionales son son, son organizaciones internacionales que se dedican a esto y, y mire y mire que son muy estratégicos esto es muy dirigido Invima es una institución que preponderante en, en el manejo de la pandemia por COVID-19 eh, importante en la promoción y protección de la salud pública pero también eh, en, vigilamos casi que el 60% del sector industrial productivo del país eh, paralizar o intentar paralizar a la entidad, yo creo que es un hecho criminal estratégico de, doctor, doctor Aldaño, de alto calado
1: ¿le han pedido algún rescate a usted? ¿piden algo esos hackers? sí señor ¿cuánto están pidiendo?
2: Néstor, eh, per permítame, yo yo tenga la generosidad y exímame de dar esta respuesta porque es un tema muy complejo y, y, y quiero ser muy sincero con usted, Néstor, y con la opinión pública. Yo yo no tengo experiencia en estos en estos temas de ciberataque y, y, y me parece me parece que es una respuesta que no le puedo dar ahora al aire y a la opinión pública. Pero, pero bueno, pero, si no, pero si si no me bien. va a
1: decir cuánto le piden, ¿están negociando en este momento con ellos? No, señor. Sí. No, ¿Son, los, ¿Son los mismos hackers que atacaron la página del DANE hace algunas semanas? No lo sabemos,
2: no lo sabemos. Pero estas organizaciones criminales, eh, generalmente internacionales, el Pentágono fue atacado. Eh, recuerden ustedes, el DANE también fue atacado no, pues aquí en este, Colombia.
1: Sí, sí, no, y organismos internacionales todos. Sé que este es el delito de moda difícil de rastrear. ¿Lo que le piden será de casualidad en criptomonedas? Es correcto. Sí, me, imag me imaginé. Doctor Aldana, gracias y mucha suerte.
2: Gracias, néstor, a usted, a, a todos los oyentes, un, un, un mensaje. Permítame un segundo, un mensaje a todos los gremios y al sector productivo del país. Eh, entendemos, entendemos. Nosotros tenemos una empatía inmensa con la situación que está viviendo el sector industrial de importaciones y exportaciones. Pero hoy, más que reproches, nosotros necesitamos que nos juntemos todos, que nos rodeen y podamos buscar soluciones para este, este problema tan grave que está viviendo la institución
1: Néstor y el país. Terroristas cibernéticos atacaron la página del Inbima y el problema se siente en los contenedores y en el comercio internacional de Colombia. Gracias y mucha suerte en la atención del problema, doctor Aldana.
2: Feliz día, Néstor. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?